0: Okay, heute ist ähm, Mittwoch, der 29. April, 14.50 Uhr und ähm, ich berichte Ihnen über den österreichisch, ersten österreichischen H1N1-Patienten, äh, vielmehr eine Patientin. Es ist ähm, eine 28-jährige Studentin, die eine touristische Reise gemacht hat, und zwar, ich äh, wir das immer ab, uh, visiting friends and relatives, also VFR, Reise gemacht hat in äh, Guatemala, in zwar Guatemala City, hat dort ihre Eltern besucht. Ähm, sie ist seit acht Jahren in Österreich, die äh, Wirtschaft studiert, ist jetzt äh, fertig, macht gerade die Diplomarbeit, und ähm, hat äh, im Rahmen von Hochzeitsvorbereitungen war sie eben dort. Ähm, sie ist dann von Guatemala ähm, City nach Mexiko äh, City äh, geflogen, hat sich dort äh, sechs Stunden am Flughafen aufgehalten. Zu dieser Zeit war sie immer gesund, aber war schon in Mexiko City, sah man ja schon äh, die Menschen mit den Masken herumlaufen und es war vor Ort schon bekannt, dass da was äh, los ist. Ja? in Richtung eben H1N1-Infektion. Sie ist dann von ähm, Mexico City in einem Flieger voller Mexikanerinnen und Mexikaner nach äh, Miami geflogen, hat sich dort mit Freunden getroffen und äh, verschiedene Besorgungen gemacht und wurde dann äh, nach drei Tagen Aufenthalt in Miami äh, ist dann über, über Düsseldorf nach äh, Wien gekommen. Auf dem Überflug äh, von äh, Miami nach äh, Europa das Zustands hat die Krankheit begonnen und zwar mit einem plötzlich einsetzenden akuten Krankheitsgefühl, sehr hohem Fieber, Schüttelfrost zuvor, das Fieber war über 40 Grad, 40,2 Grad Celsius und wurde während des Flugs versucht zu kopieren mit Fiebermitteln, die er sich hat, dieser sich hat geben lassen von den Stewardessen. Bei Eintreffen in Wien am Flughafen ähm, hat sie, ist sie von Freunden abgeholt worden und äh, ins AKH gebracht worden. Dort hat man einen Schnelltest gemacht und sie dann zur Isolation hierher ähm, transferiert, was äh, dann auch passiert ist, äh, und zwar äh, vor zwei Tagen. also. Äh, Montag um 0, also um 23.59 Uhr oder so ist sie eingetroffen ja, und war dann, also, Dienstag in der Früh habe ich das erste Mal gesehen, die Patientin um 7 Uhr. Ja. Zu diesem Zeitpunkt ähm, war sie auch fiebernd, hat ähm, 38,2 Grad Körpertemperatur gehabt und hat sich stark über Muskel- und Gelenksschmerzen sowie also vor allem in den ähm, oberen Extremitäten, aber auch in den unteren Extremitäten beklagt. Zudem Kopfschmerzen, eine Lichtempfindlichkeit lag vor. Ähm, die Patientin hat äh, Halsschmerzen angegeben. Ähm, bei der Untersuchung des Halses war der äh, flammenrot und äh, auch lokale bilateral, die Lymphknoten ähm, vergrößert. Sie hat äh, Schmerzen gehabt äh, beim Schlucken. Und ähm, ja, müdemat und Abgeschlagenheit, Inappetenz und lag so im Bett. Es wurde ja in der Nacht bereits eine Therapie mit 75 Milligramm wir eingeleitet, zusätzlich eine antiinflammatorische äh, Therapie. Unter diesen Maßnahmen bessert sich das Zustandsbild im Laufe des Tages, insofern dass äh, die Schmerzen im Bereich der unteren Extremität regredient waren, aber durchaus noch Kopfschmerzen und auch äh, deren Kinderbeschwerden persistierten. In den Laborbefunden war bei der Patientin bis auf eine Lymphopenie alles unauffällig. Sie hat offensichtlich chronische Eisenmangelanämie ohne Ferritin. Ähm, und äh, mit entsprechenden äh, mikrozytären hypochromen äh, Blutbild, was ähm, aus meiner Sichtweise äh, mit der Fragestellung Influenza nichts zu tun hat, nachdem das der Patientin bereits vorbekannt äh, ist und sie immer wieder unter entsprechender eisensubstituierender äh, Therapie äh, stand. Das äh, Hämoglobin war, lag bei 10,8, war also auch in keinem jetzt irgendwie vitalbedrohlichen äh, Bereich. Auch äh, war die Patientin äh, zur ganzen Zeit immer kreislauf stabil, also Blutdruck äh, über 120 äh, zu 80 bei der, der Körpertemperatur adäquater äh, Herzfrequenz. Gemäß des Umstandes, dass äh, am Aufnahmetag die Patient, die Weltgesundheitsbehörde die Pandemiestufe von äh, Stufe 3 auf die Stufe 4, ich äh, äh, zitiere das, äh, äh, erhöht hat. also gemäß eben geringe Anzahl von Mensch-zu-Mensch-Übertragungen, mit aber im Gegensatz zur, hohen, äh, zur Stufe 3 einer hohen Lokalisation, also Mexiko eben, ja, wo viele Fälle äh, aufgetreten sind und wo es auch viele Todesfälle gab, die es ja sonst nicht gab, ähm, ist diese Patientin aus diesem Grund ja sofort ähm, isoliert worden. Und wir haben die Standardisolationsvorkehrungen ähm, verordnet, das heißt, dass eine Zutritts Beschränkung äh, zu dem Zimmer und eintritt nur mit äh, Maske, eine FFP3-Maske, Schürze und äh, Handschuhen und, nachher und äh, vorher auch eine Händedesinfektion. Jetzt äh, kenne ich die Patientin seit, ja, wenn man so möchte, 50 Stunden ungefähr. Und heute früh ging sie ja ausgezeichnet. Sie war sitzend im Bett, das Fieber ist verschwunden, Kopfschmerzen sind fast weg, die Muskelschmerzen deutlich regidient, die Halssituation gebessert, auch die Rötung ist ähm, geringer und man kann also von einem äußerst gutartigen äh, Verlauf sprechen. Was relevant ist, ähm, wenn eine Patientin in Österreich ähm, das erste Mal eine neue Infektionskrankheit hat, sind natürlich auch psychologische Aspekte ähm, erwähnenswert. In dem Zusammenhang ist zu sagen, dass, ähm, als ich hier gestern am Nachmittag die Diagnose mitgeteilt habe, Gott sei Dank eben bevor das die Medien den, den Medien zu entnehmen war, hat sie sich sehr geschreckt und äh, sofort Angst davor gehabt, dass sie andere Patienten verursachen könnte, indem sie das also gesunde Leid eben angesteckt hat. Ähm, ich konnte ja ein bisschen diese Angst nehmen, nachdem ja die Begleitpersonen äh, gleich eine äh, Prophylaxe die so intimeren Kontakt hatten, mit ihr gleich eine Prophylaxe äh, bekamen, wo von, von keiner Ansteckung auszugehen ist. Heute in der Früh hat sie große äh, Probleme damit gehabt, dass sehr viele Kameramenschen und äh, sehr hohes Medien Interesse auf ihr plötzlich routen. Sie hat das mitbekommen, weil viel über sie gesprochen wurde, nicht mit ihr, was sie auch nicht wollte und hat jetzt mehr Angst eigentlich vor der Entlassung, dass die Medien da mit ihr irgendwas anstellen als vor der Krankheit selbst, nachdem die ja im Wesentlichen als überstanden angesehen werden kann. Zur Frage. Der Infektiosität, ob sie jetzt noch infektiös ist und wie lange sie stationär bleiben muss, gibt es ja aus dem Schrifttum unterschiedliche Überlegungen. Nachdem es ein, so möchte Präzedenzfall ist in Österreich, habe ich gestern die Entscheidung getroffen, dass wir einmal täglich nachsehen, ob Viren noch ausgeschieden werden und haben das Material heute von der, in der Früh nochmals eben zum Virologischen Institut geschickt. Das wird heute morgen nochmals erfolgen, um sicherzugehen, dass hier eben keine Ausscheidung mehr vorliegt, wenn sich das klinische Bild gebessert hat und das vor allem eben unter auch einer antiviralen Therapie. Fragen, die immer wieder auftreten, erste Frage, Schweinegrippe, bitte sehr, dieser Begriff ist obsolet und zwar schon rein deshalb, weil Menschen keine Schweine sind und es sich um eine menschliche Erkrankung handelt. Ja, wenn es eine Zoonose wäre, das heißt eine Erkrankung, die aus dem Tierreich aus, zum Menschen kommt, mit dem Schweinkontakt, dann könnte man Schweinegrippe sagen, das ist nicht der Fall. Das ist eine Menschengrippe und eben eine H1N1-Infektion. Das ist heißt Schweinegrippe, der Begriff ist obsolet, dass man vielleicht sagen kann, in Analogie zur spanischen Grippe, wo eben da die ersten Fälle auftraten damals, im Jahr 1918 könnte man vielleicht mexikanische Grippe sagen. Ja, das käme dem ähm, etwas äh, näher, näher. Die zweite Frage ist, ähm, wirkt, äh, wirken alle neuraminitase ja, sowohl Oseldamevir als auch Zahnamevir, sind in vitro wirksam gegenüber dem H1M1-Virus. Inwieweit sich diese In-vitro-Wirksamkeit auch auf eine In-Vivo, das heißt bei Menschen, Nachvollziehbare Wirksamkeit ausdehnen lässt, ist natürlich unbekannt. Es ist also nicht gezeigt worden in randomisierten doppelblinden Studien bei H1N1-Infektionen, dass eine Virustherapie, Antivirustherapie mit Oseldamivir oder mit Zahnamivir den Krankheitsverlauf, Komplikationen, Hospitalisierungsraten etc. Ähm, verändert. Insofern eine kann man also nur von den Befunden aus alten Studien schließen, dass die Gabe von diesen Medikamenten sinnvoll ist und deshalb haben wir das auch gegeben. Eine nächste Frage war die Frage der Transferierung allfälliger Verdachtspatientinnen und Patienten in Behandlungszentren. Dazu ist Folgendes zu sagen, ähm, Patienten, die mit einem Fieber unklaren Ursprungs aus tropischen Gebieten kommen, haben eine Art und Anzahl von Differentialdiagnosen, die nicht dem österreichischen Staatsbürger die sich in Österreich aufhalten, entspricht. So ist natürlich an verschiedenartige tropische Erkrankungen zu denken oder auch subtropische Erkrankungen, ich erwähne nur Malaria oder Denguefieber oder Chikungunya-Fieber oder was auch immer Sie jetzt wollen. Und heute kommt halt eine mexikanische Grippe dazu, die wohl für die Jahreszeit etwas untypisch ist. Unter diesen Aspekten ist natürlich... Eine differenzialdiagnostische Abklärung von Patientinnen, die aus tropischen Ländern jetzt hier oder subtropischen Ländern zurückkehren in spezialisierten Zentren durchaus für einen, stiftet für einen, einen Nutzen ja, für den Patienten, dass man eben hier früher draufkommt. Ja. Also mit einem Herzinfarkt geht man auch zum Kardiologen und mit einem Fieber geht man halt zu einem Kollegen, der ist, mit einem Infektiologen, der sich mit einer Infektion eben auskennt. Da gibt es einige Abteilungen im Land, die alle diesen ähm, diese Zusatz haben. Dort kann man vorstellig sein und entsprechende differenzialdiagnostische Abklärung erfahren und dann drauf kommen, ja, auf welche Infektionskrankheit ähm, das ist und hier auch die richtige Therapie gleich vorsehen. Wenn es um die Frage der, der Transferierung geht, dann ist das, wenn eine Grippe mit H1N1 nachgewiesen Wurde und die Patienten in isolierten Einrichtungen sehen im ganzen Land, eine Transferierung ist hier nicht mehr notwendig. Ja. Also wesentlich ist nur das Verdachtsfälle, aber auch nur welche Sinn, wo wirklich ein Fieber vorhanden ist, ein grippeartiges Zustandsbild. Also kann er jetzt schnupfen und irgendwelches Unwohlsein und in der, in der Nacht in der Früh schwer aufstehen und eben ein Mexiko-Kontakt in der Zeit zwischen sieben und zehn Tagen vor dem Einsetzen der äh, klinischen Symptome. Alle europäischen Fälle, die, ist, äh, die, äh, die jetzt äh, nachgewiesen waren bis zum heutigen Tag, hatten Kontakt mit Mexiko. Es ist kein Fall, der aus äh, USA oder so gekommen ist. Ähm, die nächste Frage ist, schützt die Impfung die vorhanden ist? Die Antwort äh, ist äh, nein, weil ja H1, ein neuer äh, Virus, äh, ist und da die Viren, die in der letzten saisonalen Grippeimpfung drinnen waren, als solches unwirksam ist. Die dritte Frage, muss man Masken vorrätig haben, um Patienten zu untersuchen oder auch um sich selbst oder jetzt Personal und so weiter zu schützen. Hier gibt es ja auch medial heftigst diskutierte unterschiedliche Ansätze dazu. Ich ich bin kein Maskenfetischist und auch kein Maskenspezialist und möchte deshalb hier nicht weiter Öl ins Feuer dieser schwelenden Konflikte gießen. Wesentlich ist es, dass man sich als Arzt oder auch als Patient dem Anlass äh, entsprechend kleidet Und wenn ein infektiöser Patient äh, vor jemandem ist, dann werde ich eine Maske aufsetzen. Wenn dieser Patient aber nicht infektiös ist, dann kann ich wohl die Maske auch aufsetzen, aber dann würde eher nur den Patienten abschrecken, dass es zu einem anderen Arzt geht. Ja. Also man muss hier eine Verhältnismäßigkeit sehen, dass das Risiko der Infektiosität abwägen und sicherlich keine Vollkörperkontome oder so verwenden für eine, äh, eine Grippe letztlich, ja, deren Infektiosität ja über die Hände geht, beziehungsweise über das äh, direkte Anhusten äh, von Patienten und die, was Letzteres betrifft, viel weniger infektiös ist als zum Beispiel durch Vollerkrankungen wie Norovirus-Infektion, die ja unser tägliches Brot äh, seit Jahrzehnten ist. Und damit ja, schließe ich und bedanke mich fürs Zuhören das hin.